0: Bună și bine ați venit sau revenit la un nou episod din podcastul Refresh Slobocity. Eu mă numesc Greco Anastasia și sunt secretar în Consiliul Local al Tinerilor, iar astăzi am revenit cu un nou episod după o pauză destul de lungă și l-am adus astăzi lângă voi pe clopotarul Marco, sau cum s-ar putea să-l știți drept, DJ Marco.
1: Bună și mulțumesc pentru invitație.
0: Ca să te introduc și la cei care probabil nu te cunosc, o să te rog să faci o scurtă prezentare.
1: Păi, după cum ai spus, mă numesc Clopotaru Marcu și Robert. Sunt elev la Liceul de Arte, Ionel Perlea, clasa 12a, mă pregătesc pentru BAC. Succes! Mulțumesc! Și fac muzică de ceva timp.
0: De cât timp mixez la evenimente?
1: Mixez din 2020 și totul a pornit ca o pasiune... Și nu mă așteptam să încep să mixez neapărat la evenimente destul de mari, că pot să zic că mixez la evenimente destul de mari.
0: Care a fost primul eveniment la care ai mixat? Și mare și mic nu contează.
1: Primul eveniment public a fost Disco Night, în vară, în 2022. Și de atunci am început să am tot mai multe evenimente publice.
0: Și cum ți-a venit ideea asta să iei pasiunea asta ta în de business, într-un fel?
1: Păi eu prima oară am început cu producția de muzică. Nu m-am gândit neapărat de la început că o să și fiu DJ. Am, am descoperit un program de producție muzicală. Am început să lucrez în el, să fac câteva melodii, să pun instrumente una peste alta... M-am uitat la câteva tutoriale pe YouTube și am descoperit un videoclip de la un festival uh, la care erau mai mulți DJ care își prezentau melodiile proprii, doar că nu uh, cum suntem obișnuiți cu, cu artistul care cântă cu microfon live, ci mixându-le pe placă, console. și de atunci am zis că îmi place, am, mi-a plăcut ceea ce am văzut și am zis că este o idee bună să fac și eu chestia asta.
0: Și te-ai gândit de la început că vrei să faci și un câștig din treaba asta sau o stric din pasiune? Uh,
1: Sincer că la, nu... Da, la început nu m-am gândit că o să pot să și câștig bani din pasiunea asta, dar cu mai multe uh, cu mai multe evenimente la care am participat, am uh, început să-mi dau seama că se poate câștiga din asta uh, destul de bine.
0: Ne bucurăm pentru tine. Să ne întoarcem puțin la disconight, ca ai zis că a fost primul tău eveniment. Cum a fost, ai avut emoții, cum e la treaba asta cu DJ-ul în general? Ai vreodată emoții sau pur și simplu e doar distracție și
1: bumți bumți? La primul disconight am avut foarte mari emoții, fiindcă am fost la mai multe evenimente cu DJ și am văzut că trebuie să, să se bazeze foarte mult muzica pe care o pune DJ-ul pe ceea ce simte că se întâmplă pe ringul de dans. Și cum a fost primul eveniment, nu am știut dacă o să reușesc să citesc atât de bine ce simte publicul și dacă aș pune melodiile potrivite, să nu stric vibe-ul. Și cam asta a fost în mare singura mea frică de la primul eveniment. Dar pe parcursul petrecerii mi-am dat seama că nu e chiar atât de greu.
0: Și la, cam la cât timp ai început chiar să investești în treaba asta? Și timp, și bani, și să vrei mai mult, să vrei să te perfecționezi?
1: Am început să investesc înainte să încep, pentru că am văzut tot pe internet, am văzut că majoritatea vin cu luminile de acasă, cu boxele, și înainte cântam și la orgă, mai aveam câteva evenimente cântând la orgă și îmi trebuiau un set de boxe. M-am decis cu, împreună cu tata să îmi, îmi cumpăr și eu setul meu de boxe, după a au venit și luminile pe care mi le-am cumpărat cu ajutorul părinților și am început să merg cu ele la evenimente.
0: Și vreau să te întreb, ce ai făcut tu cu primii bani pe care i-ai primit de la primul eveniment? Ce te-ai gândit? Să-ți cumperi ceva cu ei?
1: Mm. Primii bani tot la fel, mi-am cumpărat, țin minte, o, o lumină, nu știu cum să-mi explic, ca să înțelegă totul, nu reflector, e un moving head. Este lumina aceea care se învârte și face jocuri.
0: ah da, da, da. E, da. e într-adevăr de efect. Da, știu da. că dacă n-ați fost la petrecerile la care a mixat Marco, vă zic că ați pierdut din prima <laughs> clar o experiență, deci vă recomand să mergeți dacă aveți ocazia. O, bun, vreau să te întreb... Care e secretul tău sau, să zic, o regulă a unui DJ pentru o petrecere reușită? Pe ce te bazezi? De
1: de fiecare dată, înainte de un eveniment, întreb organizatorul, din punctul tău de vedere, invitații, participanții, ce gen de muzică ascultă în general și pe informațiile pe care mi le dă atunci, încerc să-mi fac eu un playlist de acasă, iar pe parcursul evenimentului, de fiecare dată se schimbă toate ideile, pentru că citesc altfel atmosfera din, față, din fața mea și înce- încerc să mă pliez cât mai mult pe preferințele oamenilor.
0: Deci crezi că asta e secretul cel mai bun, adică uh, să da. nu vii cu ceva pregătit și te adapteze, să te adaptezi acolo.
1: Da, mi se pare că cei care stau numai în ceea ce au pregătit acasă, da. adică fără să schimbe... Să, să vină cineva la ei să spună, vreau și eu melodia asta. Evident, dacă ți, ca dj ți se pare că este potrivită pentru momentul în care o cere cineva, o pui. Dacă nu îi spui frumos, mai târziu da. și rezolvi cumva să, să iasă bine.
0: Și vreau să te mai întreb dacă poți să-mi spui un nume de melodie care... Să zicem că ești la o petrecere și vezi că atmosfera e, să zic, nu cum ai vrea tu să fie. Care e melodia numărul unu pe care o bagi și ești 100% sigur că toată lumea o să se ridice în picioare? Trebuie să ai una, mm, nu
1: Nu să am fie. pus problema asta până acum.
0: Sau măcar, nu știu, ca idee.
1: Depinde și de eveniment.
0: Să zicem la ceva la tineri de vârsta noastră.
1: Evident, acum s-ar putea să super lumea, dacă simt că este vibe mort, dacă pun o manea toată lumea se ridică și dansează
0: Am înțeles. Dar deci
1: de obicei manelele ridică țineri în picioare
0: Ți se pare asta un lucru rău? Nu neapărat
1: nu. Dar mi se pare un lucru rău când din manele se cer tot manele și iar manele și așa evenimentul se ține numai în manele Mie îmi place și diversificarea unui eveniment, adică nu îmi place să rămân într-un singur gen de muzică toată seara pentru că mă plictisez și eu și plictisez și publicul Schimb destul de des la Undeva la 30 de minute schimb genul
0: muzică Am înțeles Bun, voiam să te întreb dacă la început te gândeai Că o să ai, să zic așa Mult spus, hateri. Adică nu neapărat hater, dar fiind într-un oraș Destul de mic, în care Dacă este cineva care face ceva puțin diferit Pentru că nu toți tinerii Mixează acum la petreceri S-ar putea să existe păreri de rău Oameni care să comenteze că Ce asta și așa, te-ai gândit a fost vreun pic frică că o să auzi Părere negative care să te influențeze.
1: Da, și încă am teama asta. Bine, nu este neapărat o teamă, este mai mult o teamă constructivă, pentru că de fiecare dată când cineva vine și îmi dă o critică, eu îl întreb din punctul tău de vedere ce crezi că ar fi mai bine ca să, ca să te mulțumesc și pe tine. Și îmi spune eu iau în, în calcul uh, uh, informația și încerc să îi mulțumesc pe toți, chiar dacă nu se poate niciodată să mulțumesc pe toată lumea. Și chiar am avut un eveniment, tot la Disco Night, în care este un eveniment public în care nu, avem, nu am voie să pun manele și au fost câțiva tineri din public care îmi cereau manele cu insistență și le-am spus că nu am voie să pun astfel de melodii și m-au așteptat până, până să termine evenimentul cu gândul că o să rămân singur dar am am descurcat Într-un fel au fost Lângă mine cei uh, jandarmi Pe care i-am chemat Și i-au, i-au scos din putin. Cam periculoși? Da, băieții chiar erau destul de periculoși chiar, chiar m-au speriat puțin
0: Și te-ai lăsat vreodată să te afecteze părerile negative? Sau pur și simplu nu te-ai interesat?
1: Nu, le iau ca pe niște păreri constructive Nu le las să mă afecteze
0: Am înțeles Pe viitor vrei să continui cu partea asta de DJ, tot cu mixat, sau ce? Cam ce ai în plan pentru viitorul tău? Fiind a 12, bănuiesc că.
1: Da, o să, după BAC, o să mă îndrept spre facultate, spre conservator, pe compoziție muzică ușoară. Cum am zis și la început, eu am pornit de la ideea de a fi producător, nu neapărat DJ. Eu vreau să-mi expun melodiile mele mai mult decât uh, să mixez melodiile altora. Pentru că vreau să îmi creez o carieră din, din a face muzică.
0: Am înțeles, deci vrei să continui tot pe partea asta muzicală. Da. De când ai început să-ți placă muzica? Știu că ești la o clasă cu acest specific.
1: Aici este o poveste foarte lungă de când eram mic. Eu doream să, Îmi doream să când la vioară, doar că nu aveam posibilitatea atunci să să pot să mă duc la un, un liceu sau nu neapărat la un liceu, să iau lecții de vioară în clasa a 5 la ziua mea, nașa mea de la botez a venit cu ideea să să facem o chetă să-mi iau eu o vioară, deși cei care știu la clasa a 6 deja este foarte târziu să te apuci de vioară mie mi-a plăcut cum a sunat ideea, am luat în considerare am strâns banii de la ziua mea și după aia încă câtva timp mi-am luat o vioară Am căutat profesor în oraș, nu voia nimeni să să mă ia, să mă învețe, pentru că la clasa 6 este foarte târziu să învăț viara. Și am găsit-o pe doamna profesoară de acum, doamna Radu Elena, care m-a îndrumat spre drumul ăsta. Cu ajutorul ei am reușit să mă mut la liceul de arte, pe secția muzică. Până în clasa 9 am făcut vioară, după aia am încercat să găsesc și mai multe pasiuni, m-am apucat și de tobe în paralel cu vioara am făcut tobe vreo 2 ani și după aia a venit pandemia, a trebuit să mă opresc din din a bate la tobe și a venit profesorul meu a venit cu propunerea de a încerca să-mi înregistrez să fac eu melodii proprii pe care să le înregistrez în calculator nu știam despre ce e vorba la perioada aia, în perioada aia și am zis că este o idee bună să încerc ceva nou. Așa că m-am apucat de producție.
0: Am înțeles. Un parcurs foarte interesant. Deci de. văd că tu ai fost pe partea asta de muzică destul de înclinat de destul de mult timp. Dar crezi că îți trebuie talent pe partea asta de muzică ca să fii DJ? Adică crezi că un om care pur și simplu, să zicem, că nu are atât de mult, nu știu, ureche muzicală sau voce sau lucrurile de care are nevoie, crezi că se descurcă mai prost decât cineva care e înclinat spre muzică?
1: Cred că este foarte important să ai și talent în muzică mai ales, în, în... De partea asta de DJ este important să ai ureche muzicală ca să știi când să introduci următoarea melodie, să nu suprapui melodiile, să sune prost, astfel încât lumea să se plictisească, să, să vrea să te dea jos din fața. Da, sunt mulți care în public, adică nu spun cu, cu vocitare, între ei acolo spun cine e DJ-ul ăsta schimbația. Oh. Da.
0: ai auzit vreodată pe cineva să zică așa de tine Lerica?
1: de mine n-am auzit pentru că eram pe scenă și n-am avut cum să auzit o... dar știu că în public se discută sunt multe discuții între cei care sunt la petrecere și am mai fost la petreceri în care spunea lumea schimbați DJ-ul că nu-mi place ce sunt melodiile astea de mine nu am auzit adică nu știu
0: să sperăm că nu da. cine mai zice de mar cu atenție că... <laughs> că se află Bun, și care e cel mai mare vis al tău? Pentru că tot te-am întrebat de viitor, mi-ai povestit, dar când consideri tu că o să zici că gata, în momentul ăsta m-am împlinit în viață? Adică unde îți dorești tu să ajungi, de fapt?
1: Din punctul meu de vedere, visul fiecărui DJ este să ajungă la un festival important, cum ar fi un festival din România, Antoldul, Never See, și cred că acolo, nu cred, sunt sigur că acolo este și ținta mea, când o ajunge să o mixez pe la Antod, o să zic că da, aici, aici am ajuns. Am spus
0: stop, o să mor liniștit. Dar nu este
1: chiar stop, pentru că sunt multe festivale și mai mari în lume. În afară, da. Da, da. La care, bine, ca să ajungi acolo trebuie să fii bun.
0: Ei, poate. Cine știe, Peste în câțiva, câțiva te uiți la podcastul ăsta și o să zici că, mama, uite ce visător eram și
1: acum. Și-am <laughs>
0: Că tot ai menționat de festivale. Știm că ai mixat și la Freeland, care este festivalul pe care îl organizăm chiar aici, în Slobozia. Spune-ne un spoiler. Vei mai mixa și anul acesta? Te vom mai vedea acolo? sau?
1: Cred că pot să zic că da. da o să fiu și anul ăsta la frile.
0: Și cum e? Cum ți se pare?
1: Mie mi se pare ceva foarte măreț pentru mine, pentru că este un festival destul de important, chiar dacă este la a doua ediție. Am din câte am văzut până acum o să fie mult superior
0: are șanse să crească destul de mult Adică am văzut că chiar a prins la lume și se și face treabă bună în spate și multă muncă și mereu când e multă muncă iese și ceva foarte bun să schimbăm puțin subiectul de DJ și să te întreb din spatele dj ce alte pasiuni mai ai pur și simplu ce mai faci în timpul tău liber
1: Până în pandemie îmi placea să joc și fotbal, dar eram așa, doar o pasiune cu băieții, adică nu era cine știe ce fotbalist. În rest, nu, muzica. muzica. În general, mi-a ocupă tot timpul.
0: Am înțeles, ce deci ești foarte dedicat. Da. A, bun, știu că ești totuși foarte implicat și în voluntariat, și în Consiliul Local al Tinerilor, ești membru. Ce te-a făcut să te implice în astfel de organizații? Adică, în ONG-uri, în s-a ajuns comunitatea practic.
1: Eu fac voluntariat de când eram mai mic și mereu mi-au plăcut ideile noi. La CLT am venit de un an jumătate, chiar de la Freeland și mi-au plăcut atât de mult vibe-ul pe care comunitatea din CLT îți-l dă, încât am rămas până în prezent. Și mi se pare destul de interesant ceea ce se întâmplă.
0: Crezi că e important să te implici? Adică să încurajăm pe tineri să intre în cât mai multe chestii care ajută societatea și comunitatea noastră?
1: Cred că este o chestie bună nu numai pentru comunitatea, dar și pentru ei personal, pentru că îi ajută să se dezvolte.
0: Pe tine în ce sens te-ai
1: Păi, Consiliul Local m-a promovat foarte mult.
0: Da, partea... suntem și pe promovare, nu doar pe petreceri și alte da, activități.
1: De, deci, pe partea asta, tot profesională, Consiliul Local m-a ajutat foarte mult. Și în rest, mi-a creat mulți prieteni.
0: Deci, tu ești clasa 12-a. Da. Putem să spunem că ai trecut prin majoritatea liceului. Da. Mai puțin, puțin, mulți da. sunt în continuare. Da. Așa? Ce ți-a plăcut cel mai mult din liceu? Ce ai repetat? Ce nu ai repetat? Dacă ai fi acum clasa nouă, adică dacă ai fi boboc?
1: Mi-am, mi-am, pus, mi-am pus întrebarea asta, ce aș fi repetat și probabil dacă nu ar fi fost pandemia care să-mi doi 2 ani din liceu, clasa 10 11-a, și jumătate din a noua, poate, nu știu, aș fi trăit altfel liceu, că nu, nu prea am avut parte de experiențele pe care le-au avut alții dinaintea noastră, dinainte de pandemie mi aș fi plăcut să avem mai multe activități împreună cu colegii, să ieșim în mai multe excursii. Astea da, astea, știu, ce s-au
0: resimțit chestiile astea. Voi ați avut balul bobocilor? Da, nu, Nu, ultimul Ați an. fost generația care a avut, sunt alte generații mama mea și chiar și după mine care da. au fost lipsite și de banchet și de balul bobocilor, deci se putea și mai rău. Da, deci, da.
1: Am revenit după publicitate.
0: <laughs> ok. Voi să te întreb dacă la începuturile tale în tinerețea ta de DJ când erai la început, dacă părinții sau cei apropiați colegii, prietenii dacă ai întâmpinat probleme cu ei, dacă nu te-au luat în serios, poate la început, dacă te-a chemat cineva să mixezi și după te-a zis Marco, dar vezi că fără bani, că prieteni, că nu știu ce, dacă a. ai avut vreun prieten de la grădiniță care și-a amintit că a fost coleg la grădiniță și nu vrei să-i mixezi și lui, ai avut evenimente de genul?
1: L-am avut, am avut și eu o frică așa să, să încep să mă afișez publicul chestia asta.
0: Ce? Nu e.
1: <laughs> Pentru că mi se părea că e, e, e ceva ce. mi se părea că e normal să ai o meserie din cele pe care te învață școala. Da, 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 are
0: sens. Adică, da, da meseria asta de DJ e într-adevăr puțin mai prozvăzută. Adică, nu vreau să vorbesc la modul general, dar sunt mulți oameni cu o mentalitate puțin învechită, dacă mă întreb pe mine, care spun că nu e o meserie reală. Bine, sunt persoane care spun asta și despre actori, cântăreți, da. adică meserile care nu sunt chiar standard, da. despre care nu sunt avocat, doctor da. și așa. Bun, continuă, scuze de intervenție. Uh,
1: și mentalitatea asta o aveam și eu la început. Uh, m-am, dus, uh, m-am dus la tată așa și mi am zis uh, uite, aș avea și nevoie de chestia asta. Era o consolă. consolă pe care o mixez și acum e o consolă de cepători pe care vreau să o schimb cât de curând. O�� că vreau și eu să-mi iau consola asta și m-am întrebat, la ce te ajută? Și am spus că, uite, mai sunt dj care folosesc chestia asta și a zis, dacă te ajută, o luăm. Deci, într-un fel, părinții, chiar dacă erau sceptici puțin și la început, cu când le-am zis că vreau să mă duc la liceu de muzică, au zis, a, muzică, fă școală normală. Da, între timp când au văzut că merge treaba, nu, și-au schimbat și părerea, au început să investească mult mai ușor, adică fără să mai dau o luptă de convingere cu ei. Chiar dacă și început, la început mă m- m- ajutau, dar parc nu știu, era, era într-un fel că, uite, ce-o iau, dacă, ce-o iau, dar trebuie să îți vezi și de școală, știi? Și acum nu mai e, acum și-au dat seama că sunt și eu conștient că am și școală, am și bag de data asta. Uh, și, și m-am reușit să mă descurc. Și acum ai susținerea lor? Da, 100% totală. Tata mă duce la toate evenimentele cu boxe, stă până noaptea, târziu, până termin, vine. Odată, odată am avut un eveniment, aveam de la... trebuia să mixez de la 8 până la 4 dimineața. Și tata a venit la 4, i-am zis că se mai prelungește jumătate de oră până la 4 jumate, maxim. Mă duc la 4 jumate la organizatorul îl întrebă, mai prelungim și după patru jumate și îmi zice, mai, mai stai o oră și cine știe, după aia, după aia închezi și punem noi boxa noastră. Și zice, tata, trebuie să mă aștepte o oră jumate în mașină. Deci, <laughs> adică e, n-am probleme de susținere, sunt 100% cu mine părinții.
0: Și prietenii? Sau colegii? Sau cunoscuți? Prietenii
1: înainte făceau glume cu, o, oh, Marco. Da. Dar acum nu mai au... Acum
0: tot glumea, dar parcă glumă, glumă, dar mai în serios.
1: Da, parcă și-au dat seama că e treabă serioasă la mijloc. Nu, nu se mai glumește cu chestia asta. Au început mulți prieteni să mă cheme la majoratele lor, la, la petrecerile lor. La... Și într-un
0: fel eu mă buc. Da. Destul de mult timp treaba asta cu DJ-ul în plus față de școală și alte activități de ale tale, cum ai zis, voluntariate și alte ONG-uri. Cum reușești să te descurci cu timpul, să-ți gestionezi toate, toate activitățile pe care le ai pe ordinea de zi?
1: Păi e puțin mai greu pentru că de obicei în weekend termin școala vineri și după aia mai târziu am eveniment. Nu mai am timp de nimic vineri. Sâmbătă la fel, duminică dacă mă trezesc la 10, la 11 sunt la biserică pentru că când și în biserică. Și să învăț pentru bac, nu, am timp, adică îmi fac timp, nu neglijez școala, acum au, au intervenit și meditațiile, și trebuie într-un fel să, să reușești să gestionez toată situația, să mi fac timp, să-mi fac programul atât ca să reușesc să, să Fac treaba asta de DJ, dar să nu neglijez școala să învăț și pentru Vax și pentru meditații, să fac temele. Care
0: e backup planul tău în caz că nu o să-ți meargă cu treaba asta, cu muzica, doamne ferește, nu cobesc, nu, nu spun dinainte, dar trebuie să ai un plan de rezervă sau ceva la care te gândești, măcar așa, orientativ.
1: Da, bine, nu prea luam un calcul că nu o să-mi iasă, deși trebuie să iau un calcul și, într-un fel, cu conservatorul singura chestie pe care aș mai putea să o fac după ar fi să fiu profesor de muzică, dar nu prea îmi place ideea. Nu te tendează. Mie îmi place să fiu acolo cu lumea la la nu neapărat să fiu profesor și de asta atrag destul de mult să pe viitor să am o carieră care să, cu care să pot să mă întrețin. Să nu trebuiască să am și o, un job pe lângă mm-hmm. Pentru că, în afară de muzică, nu știu dacă aș mai putea să profesez într-un alt domeniu.
0: Am înțeles, deci nu te-ai atentat niciodată să fii doctor, să da, fii... Da, sau să,
1: mă, să fiu polițist. Nu? Nu.
0: <laughs> nu. Nici când erai mic, n avea așa... Ba da, am. când eram
1: mic... Fotbalist,
0: să... ce voiai?
1: Nu, voiam să fiu polițist. Ah, polițist? Da, în perioada în care, după ce mi-am dorit vioară, când mi-am dat seama că nu se poate, am zis, gata, sunt polițist în sumare. După aia a intervenit iar uh, viara și...
0: De atunci nu te-ai mai gândit deloc, n-ai mai luat în calcul? Nu. E și un lucru bun asta că sunt foarte mulți tineri de vârsta noastră care sunt foarte indeciși cu privire la ce să facă pe viitor, pe ce să profeseze în continuare. Deci la tine a fost destul de bine că ai mers așa la sigur. Da.
1: Până să descoper partea asta de DJ, de producție muzicală, îmi doream să fiu violonist, să mă duc la conservator, să fac vioara în continuare, să, să fiu într-o orchestră undeva prin străinătate, poate dacă nu în România. Și uh, mi se părea o, o idee destul de plauzibilă și realizabilă. Doar că de când a intervenit uh, uh, pasiunea asta, mi-am schimbat planurile. Un plan B ar mai fi și să mă reapuc de tobe și să intru într-o formație. Și din și asta ar fi, putea fi o idee destul de bună, doar că momentan mă bazez foarte mult pe, pe mixat.
0: Am da, înțeles. Și o să revin puțin la o întrebare anterioară, că mi-ai mai spus că pentru a fi un DJ bun trebuie să ai ureche muzicală și calități muzicale. În afară de partea asta, care sunt trei calități pe care consideri tu că trebuie să le aibă un om? Pentru a putea fi un DJ apreciat de oameni?
1: În primul rând să fie sociabil, adică să știe cum să să se bage în seamă cu lumea, să-și facă loc, poate. O altă calitate ar fi să fie deschis propunerilor, să știe când să zică da, dar să știe și când să refuze dar să aibă și curaj să, să, să se autopromoveze și să, să încerce să vorbească cu lumea, uite, eu mixez, mă poți ajuta cu un eveniment, la început fără bani, ca să până ajungi la un nivel la care să, lumea să te cunoască.
0: Da, am înțeles, deci consider că promovarea e ceva esențial. Da, promovarea mai ales. Ok, deci pentru toți cei care a, aveți gândul ăsta, ați aflat acum de la DJ Marco în premieră rețeta pentru a deveni un DJ de succes. Și care a fost cel mai mare eveniment la care ai mixat din punctul tău de vedere sau care ți-a plăcut pur și simplu cel mai mult? Adică care a avut ceva care, care a ieșit în evidență față de celelalte?
1: Cel mai mare eveniment este de, de departe, freeland de um, anul trecut... Uh când am, am primit această invitație de a mixa la Freeland, mi s-a părut, wow, când am văzut mesajul, zic că, că da, s-a aprobat, o să mixez la Freeland. Eram pe stradă, țin minte, și eram atât de fericit încât am, am țipat, ies pe stradă. E bine că era un loc, era un loc mai retras, nu m-a auzit nimeni. <laughs> dar că acum când am revăzut re mixul pe care l-am avut atunci, mi se pare că puteam să fac ceva mult mai, mult mai frumos din, evenimentul, din mixul meu, din, din partea mea.
0: Asta e și un lucru bun, că într-un fel ai evoluat de atunci și ești într-o permanentă dezvoltare. Asta se întâmplă des, adică sunt sigur că cu toții avem niște poze, să zicem, de acum un an, la care ne uităm, care atunci ni s-au părut că am făcut sau orice și zicem mamă ce am făcut și acum după ceva timp ni se pare ceva da. banal sau da. chiar mai nereușit să zic.
1: da uh, și, și asta m-a ambiționat pentru că mama a găsit acum recent iar filmulețul, m-a fi, i-a mai filmat la, la Freeland și a găsit și mereu când îl pune zic oprește că nu-mi place ce am făcut acolo și asta m-a ambiționat ca anul ăsta să aduc un plus la mixul meu de aceea vă aștept pe toți la Freeland să mă vedeți cum mixez pentru că simt că am evoluat de anul trecut până, până acum deci ne
0: pregătești surprize
1: da, da. pot spune că mi-a plăcut mult mai mult mixul pe care l-am avut la Crăciunul din Slobozia care tot la fel a fost un festival destul de mare pentru orașul nostru și destul de reușit cu atâția artiști și la care am putut și eu să particip și tot la fel, am fost bucuros, am, am reascultat mixul atunci de la Freelance și am zis că nu trebuie să schimb multe la mixurile mele de la festivaluri, astfel că am reușit să, să fac atunci un mix de care sunt mulțumit și acum.
0: Deci despre ăla nu mai ai nimic de zis. Nu, ăla da, mi-a plăcut. Ești de acord, îi dai aprobare. Da,
1: ăla se poate repeta
0: Ești o persoană care pune accent, să zic, pe stabilitate, pentru că mă gândesc că în meseria viitoare de producător sau DJ, um, ai o viață ușor, nu vreau să asum eu anumite lucruri, mă gândesc doar că o să ai o viață ușor um, cu susuri și josuri, când o să fie venime, o să fie în perioade când o să ai mai multe, evenimente când o să ai mai puține, ești ok cu chestia asta? Te deranjează posibilitatea asta de a fi a avea o viață ușor instabilă?
1: Eu cred că este foarte important să știi cum să îți manageriezi programul, nu neapărat programul zilnic, ci programul tău ca artist, nu, e mult zis artist acum la mine, doar că în viitor o să vreau să fiu destul de, de stabil din punct de vedere și fizic și emoțional. Să știu când să-mi iau perioade de pauză ca să mă recreez, să merg în vacanțe, de exemplu, și perioade în care pur și simplu să fiu trup și suflet pentru concertele mele.
0: Ești un om organizat?
1: Nu, momentan, nu, trebuie să lucrez la, la, la partea asta a mea, pentru că sunt, sunt multe deți în care... Și astăzi era să încurc două evenimente și trebuie să da, învăț... Despre
0: să, ce evenimente m- e vorba?
1: Sunt evenimente private. <laughs> și trebuie să învăț să fiu mai organizat și cu agenda mea. Pentru că acum, în ultimul timp, a început să se încarce, din 2023.
0: Am auzit că la începutul anului 2023 ai început ușor cu stângul pentru că ai avut o inconveniență și anume că ți s-a virusat laptopul în care bănuiesc că țineai cele mai de valoare lucrurile tale pentru care muncisei și printre astea numărându-se și melodii, mixuri. Cum a fost? Cum te-ai simțit?
1: Păi chiar a fost o problemă foarte mare pentru că eu încercând să descarc, nu mai știu exact ce voiam să descarc, Doar că am reușit să introduc un virus în laptop care mi-a criptat absolut toate fișierele muzică, documente, melodii proprii și într-un fel am am fost foarte demoralizat pentru că aveam 10 giga de muzică și melodiile făcute de mine care tot la fel urmau să fie lansate pentru că erau înregistrate și mi-a părut foarte rău pentru că am simțit că într-un fel nu știu, s-a, s-a cam terminat cu mixurile, cu tot doar că am reușit să strâng să-mi strâng forțele m-am pus în două săptămâni am descărcat iar muzică acum am muzică dar nu se compară cu ce aveam înainte adică nu la calitate ci la cantitate aveam mult mai multă muzică înainte și acum iar trebuie să să trec prin, prin procesele astea de, de evenimente la care să vină lumea să-mi spună vreau melodia asta, melodia asta, ca să pot, pot să strâng iar uh, toate melodiile.
0: Și cum ai avut puterea să de la capăt când ai văzut ce ți s-a întâmplat? Bănuiesc că te-ai demoralizat.
1: Da, primele două zile am fost cu moralul la pământ. Bon. M-am dus cu tata fix în seara aia să-mi iau uh, alt hard disk la laptop, mi-am luat hard extern, am plătit iar un alt antivirus și după două zile am spus că nu pot să stau așa mi-am, și am început iar treaba cu... ascultat multe mixuri, descărcat iar muzică, doar că partea nasoală din treaba asta a fost că am, mi-am pierdut și proiectele mele, cum am spus, care nu mai pot fi recuperate din păcate, au, au fost niște melodii destul de bune pe care la evenințele la care le-am pus am primit feedback-uri destul de bune. Au spus că abia așteaptă să lansez melodia, că le place, ar fi genul de melodie pe care ar pună în playlist și uh, partea asta nu o mai pot recupera. Trebuie să stau iar să fac toate melodiile. Am... Plus de asta aveam și atestatul de clasa 12, mm. în laptop aveam și Partiturile, pentru că la mine la admitere la facultate trebuie să mă duc câteva compoziții proprii dar la care trebuie să înscriu și partiturile. Partiturile le aveam în laptop, le-am pierdut și practic am pierdut timpul pe care... Timpul, munca,
0: efortul... M-am uitat la unele
1: proiecte, aveam 100 de ore lucrate la o melodie <laughs> și într-un fel na, nu, e, nu e chiar tot.
0: Și cum ți-ai găsit puterea să continui? Pentru că unii oameni pur și simplu ar fi renunțat. Ar fi zis că, uite, e m- în semn, ar fi folosit asta ca pe o scuză, că, uite, până aici mi-a fost, trebuie să-mi văd de viață fără să mai continui, pentru că e puțin frustranță, ei. De la început, știi cât ai muncit, efectiv intervine o ftică, pare atât de rău încât nu poți să mai continui.
1: Da, doar că eu am gândit că uh, sunt, sigur nu sunt singurul căruia i s-a întâmplat, și știu tot la fel că sunt foarte mulți care își doresc să ajungă la un nivel înalt, cum îmi doresc și eu. Și cred că diferența dintre cei care ajung sus și cei care doar își doresc este perseverența. Dacă ți se întâmplă ceva, treci mai departe, încerci să recuperezi și să nu te oprești din a, a, a-ți îndeplini target Și asta m-a motivat. Am zis că dacă mi s-a întâmplat, asta e. Stau iar, îmi pierd zilele să caut muzică. Dar trebuie să, trebuie să văd cum rezolv.
0: Că tot mi-ai vorbit despre cum ajungi acolo sus. Care e pentru tine rețeta succesului? Așa, din perspectiva unui tânăr care e la început, dar care are potențial să ajungă foarte sus.
1: În opinia, în opinia mea, cred că este importantă promovarea, cum am mai spus. Dacă, bine, și norocul. Trebuie să ai noroc să găsești oamenii care să te promoveze cum conform dorințelor tale și, și astfel să ajungi la, mai, la cât mai multă lume care să te vadă, să te poate să te admire prin acele persoane se află alți oameni care te pot promova și mai mult și mai mult astfel e un, un fel un, un turn care te, te duce acolo unde îți dorești
0: Deci când zic De- că relațiile sociale cu alte persoane da. poți fie succesului. Da. Și ca o calitate personală, adică ca și calitatea unei, a unui om cu care s-a născut ce consider că trebuie să aibă.
1: Păi, chestia asta, să nu renunți, să orice s-ar întâmpla, să reușești și să știi să treci mai departe, să ți urmezi visul.
0: Vreau să te trem. Cine te inspiră pe tine? Adică ce artiști preferați ai sau pur și simplu oameni celebri care te influențează în acțiunile tale?
1: Când am început, am spus la început că am, am când am văzut un videoclip, m-am, am început pasiunea asta, în acel videoclip se afla... Persoana care mi este și acum model în viață, nu neapărat în viață, ci în carieră este Martin Gerix, este aia și ăsta, iar numărul 1 DJ în lume și el este și sursa mea de inspirație și, și modelul meu de artist. Știi câte
0: ceva despre el? Adică te-ai informași, știi parcursul, știi cum a ajuns acolo sau pur și simplu îți place... Da, știu,
1: știu că m-am interesat foarte mult de el, știu când e ziua lui de naștere. îmi spun la mulți ani pe Instagram, niciodată am <laughs> spus <laughs> de... Poate,
0: încă o bună zi.
1: Da, e, cine știe? Știu că el a început de la 12 ani, eu am început la 16, e o diferență.
0: Ai pierdut startul pe
1: puțin, dar... Da, el deja la 18 ani mixa la la Ultra Miami Festival. E... Nu e niciodată prea târziu. Da, bine, depinde foarte mult și de start în, în orice domeniu. Cred că cu cât începi mai devreme uh, parcursul, cu atât este mai, uh, mai avantajos. Ai mai mult timp, descoperi uh, mai, mul- mai multe persoane în domeniu, uh, și cu, bine, e și impactul ăsta cu cât ești mai mic, cu atât e mai impresionant ceea ce faci, dacă, da. dacă ai 15 ani și ești DJ la, și la freelance, deja lumea e wow, are Clar, doar mai mulți da, da da la 15 ani să faci asta, eu la 15 ani dormeam multă lume zice da.
0: deci că crezi că e foarte important să începi de mic dar, da. dar de exemplu, să zicem că este cineva care a pierdut startul, să zic așa de exemplu, fondatorul KFC, cu toții cunoaștem compania da, KFC, da. A, format, a înființat compania, nu mai știu exact acum vârsta, da, la era peste da. 70 da, de ani peste, știu. adică vreau să spun că la vârsta maturității oricum. Deci...
1: Nu e niciodată prea târziu. Când descoperi pasiune, pasiunea, e bine să nu stai pe gânduri și să încerci să, să, să te dezvolți în acel domeniu. Bine, dar și până îți găsești... Pasiunea adevărată, sunt multe lucruri care, pe care le descoperi, dar care la un moment dat îți dai seama că nu, nu te caracterizează și da. nu, nu-ți dorești să faci asta pe parcursul vieții. Dar asta eu cred că este bine să, să încerci să cât încerc în mai multe domenii. Te duci la pictură, dar faci în paralel și muzică sau chestii de genul. La, de asta e și bine să faci mult voluntariat. Că da, dez- la asta te-ai dez- gândit tu da. când ai
0: intrat în diferite organizații?
1: Da, Descoperi chestii pe care până atunci nu le știai și care te ajută să îți, îți crezi drumul în viață.
0: Crezi că dacă ai fi început pe un alt domeniu, să spunem economie sau orice alt domeniu, și pe la 30 de ani te ai fi, fi regăsit tu pasiunea asta pentru muzica pe care aveai de mic, crezi că ai fi renunțat la tot pentru muzică sau ai fi mers la sigur, ai fi mers pe domeniul safe pe care era înainte?
1: Probabil aș fi renunțat, doar că nu uh, așa direct, aș fi renunțat treptat. Uh, banii pe care îi câștigam, îi mai investeam și în muzică uh, și astfel le făceam în paralel până să ajung să câștig din muzică mai bine decât câștigam în partea cealaltă. Atunci uh, era punctul în care mi-am dat seama că uh, da, merită să, să termin cu domeniul din trecut și să mă acces pe deci ce am descoperit acum?
0: Deci nu te-ai fi aruncat cu capul înainte nu, să nu, iei vreo nu, decizie?
1: Nu, pentru că mi se pare că nu e sigur și poți să, să fii sus și să cazi. Pentru cei care mai au de dacă acum să-mi fac și promovare, că zis că îmi place promovarea. Da? Pentru cei care mai au întrebări să-mi pună, cum puteți găsi și pe Instagram, rmarco58 cu capul. Mulțumesc.
0: În încheiere
1: <laughs> A, link, da, link în descriere. <laughs>
0: În încheierea podcastului, dați-mi follow și la CLT Slobozia, dacă tot vorbim despre promovare. În încheiere, Marcu, îți mulțumim foarte mult pentru toate răspunsurile. Mereu îmi facem mare plăcere să vorbesc cu tine.
1: Mulțumesc.
0: Și uh, vreau să ne sugerați în comentarii sau pe pagina de Instagram pe cine mai vreți să mai vedeți aici, lângă mine, uh, și despre cine v-ar mai interesa să aflați povestea și parcursul lui. Până atunci, eu am fost Anastasia Grecu.
1: Eu am fost Marco.
0: Și ne revedem data viitoare.
1: Yeah, yeah. Uh! Nu